0: En un año donde la pandemia mundial por el coronavirus ha cambiado la temporada deportiva de nuestros pilotos colombianos, hemos tenido que esperar hasta el segundo semestre para verlos activamente corriendo en las categorías del exterior. Y para contarles lo ocurrido con ellos semana a semana, es que hoy empezamos en el podcast de Colombia Motor Fans una nueva serie de episodios semanales. Soy Andrés Gutiérrez, director de Colombia Motor Fans. Bienvenidos a nuestro show del deporte motor. Recuerden que nuestros podcasts los pueden escuchar a la carta cuando quieran en nuestra web colmotorfans.com slash podcast o también en las aplicaciones de Anchor FM, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Aparte de contarles lo ocurrido con nuestros pilotos en el exterior, tendremos espacio para anécdotas y recuerdos de nuestros competidores. Parte de lo que ya hemos venido compartiendo cada domingo en la noche con nuestros especiales de El Retrovisor por Facebook Live. Estos episodios irán en paralelo con nuestras entrevistas especiales o con los análisis de la Fórmula 1 que realiza nuestro compañero Juan David Lara, para que no dejen de seguir nuestros capítulos. En este primer episodio hablaremos de la Superfórmula japonesa, que ha comenzado recién su temporada con la bogotana Tatiana Calderón a bordo, y de la segunda fecha de la Fórmula 4 italiana, el campeonato en el cual se ha estrenado en el automovilismo Sebastián Montoya, el hijo de nuestro ex Fórmula 1, Juan Pablo Montoya. Tatiana Calderón pasó de todo para llegar hasta Japón, y pudo finalmente disputar la primera fecha de la superfórmula japonesa, el campeonato más importante de monoplazas que se realiza en el lejano oriente. Algunos pilotos notables que pasaron por esta categoría son Pierre Gasly, que actualmente está en Fórmula 1, Eddie Irvine, quien fue uno de los contendientes al título del Mundial en el 99, o Jenson Button, campeón mundial de Fórmula 1 en 2009. Estos autos tienen prestaciones similares a las de un auto de Fórmula 2, categoría por donde ya pasó la piloto bogotana en la temporada pasada. Esta primera carrera de Tatiana en la categoría fue en el circuito de Motegi, un clásico de campeonatos como el MotoGP, y en donde también la IndyCar estuvo presente por años en esa región japonesa donde son fanáticos de las competencias de IndyCar. Claro que la Indy hacía más carreras en el óvalo, inclusive la serie Kart, donde también Juan Pablo Montoya pasó por ese óvalo bastante rápido y técnico, pero que en los últimos años no se ha podido utilizar por eh, los desastres provocados en su momento por eh, el terremoto, el maremoto y lo que posteriormente ocurrió con el desastre nuclear de la planta de Fukushima. Parte de todo eso pues, también tuvo que ver con esos daños sobre el óvalo de Motegi. Volviendo a lo que fue el arranque de la temporada de Tatiana Calderón en esta super fórmula japonesa, Primero, ella tuvo que superar las restricciones de viajes y los problemas producto de la pandemia del COVID-19. Tatiana tuvo que llegar cerca de tres semanas antes de la competencia a cumplir con una estricta cuarentena porque era obligatorio, dado que venía desde España. Recordemos que España, en el caso europeo de esta pandemia, ha sido uno de los países más afectados por el COVID-19. Tatiana vive en, en este país, en la península ibérica, y tuvo que dar ese viaje con suficiente anticipación para poder participar de la, de la competencia de esta Superfórmula japonesa. Habiendo superado ese periodo de cuarentena, Tatiana llegó a Motegi para disputar una carrera que fue pactada a 35 vueltas y esto también tuvo cambios. La Superfórmula normalmente disputa carreras casi casi con distancia de una carrera de Formula 2, de una carrera feature de Formula 2, que son carreras de cerca de 250 kilómetros de, de distancia. e Inclusive se realizan comparadas en pits obligatorias. Para esta primera fecha por lo menos lo que se sabe hasta ahora no es seguro si así va a seguir el resto de la temporada, la Superfórmula optó por recortar la distancia desde las 52 vueltas originales a 35, y asimismo la detención en los pits pasó de ser obligatoria a ser opcional. Esto en argumentos del campeonato japonés se hizo para reducir costos en el equipo y en el personal que cada escudería pone en pista, de nuevo por todos los temas que han tenido que ver con el COVID-19 pero esa detención en pits fue parte de esa estrategia clave para que tatiana pudiese recuperar lo que parecía ser un fin de semana bastante complicado para la bogotana el hecho de no conocer la pista el hecho de no haber disputado nunca antes una carrera en el circuito de motegui fue un reto adicional también para tatiana aparte de ser su primera carrera en esta categoría eh, esas restricciones de no haber podido entrenar con suficiente anticipación, realmente Tatiana se limitó más que nada a, a hacer giros en simulador, según comentarios de, de la misma piloto bogotana. Hizo que en sus tiempos de prácticas no estuviera cerca de los tiempos esperados. De hecho, estuvo en las últimas posiciones cerca de dos segundos eh, desfasada con respecto a los tiempos del resto de la grilla. Y en la clasificación, pues algunos problemas con el tráfico, que es algo que además en lo que Tatiana tendrá que seguir trabajando, ya que de eso viene desde desde sus años en Fórmula 3, en Fórmula 2. Esos problemas para ubicar, para tener una buena posición en pista a la hora de clasificar, pues en esta primera carrera también lo ubicaron en la posición 18. Sin dudas, pues un verdadero reto por delante para la Bogotana. Además de ser en un terreno, en un territorio desconocido para ella y con un calor extremo, pues eh, la carrera se disputó sobre una temperatura ambiente que en ocasiones excedió los 40 grados centígrados. En declaraciones de la propia Bogotana, fue una de las carreras más desafiantes que ha tenido en su carrera. En su en su carrera deportiva, precisamente por ese calor. Eso fue sin dudas un reto a tener en cuenta. Pero allí fue en donde la estrategia pagó, porque esa parada en pits que era opcional, optaron eh, Tatiana y su equipo, el Tribón Drago Corse, con el auto Honda número 12 optaron por llevar a cabo esa estrategia, esa detención, para tener unos neumáticos más frescos en el cierre de carrera. Y esto fue lo que le permitió a Tatiana avanzar desde la posición 18 hasta la número 12, inclusive defendiéndose en las vueltas finales de los ataques de varios pilotos importantes y veteranos de esta categoría, incluyendo a un ex campeón de la superfórmula que le atacó en los giros finales. Así que sin dudas, un fin de semana que comenzó bastante complicado para la Bogotana termina con una nota aceptable, no es para sacar el camión de bomberos ni mucho menos, pero avanzar de la posición 18 a la posición 12 con los retos que supuso nada más llegar hasta la pista, nada más llegar y prepararse con un tiempo limitado de entrenamiento. Es sin dudas algo a tener en cuenta y ojalá desde allí Tatiana empiece a mejorar en lo que ella sabe y que es más autocrítica que nadie, como lo escucharemos a continuación respecto a las actividades o a lo que tiene que llevar a cabo para mejorar en este campeonato. En especial lo que tiene que ver con la clasificación, que es quizás uno de esos puntos que siempre ha representado una, una flaqueza en Tatiana Calderón, sobre todo en las carreras de monoplazas, porque la posición de partida, como todos lo sabemos, es clave. Y bueno, sin duda será uno de esos retos en los que Tatiana que tendrá que trabajar fuertemente de cara a la segunda fecha de la Superfórmula japonesa. Terminamos el primer fin de semana en la Super fórmula aquí en Motegi, salíamos del puesto 19 después de unos problemas en la clasificación, pero logramos remontar hasta el puesto 12, creo que el equipo hizo un gran trabajo, mi primera experiencia con tantas vueltas en este, en este auto, muchísimo calor, la verdad que una carrera muy difícil. Precisamente la próxima fecha de este campeonato japonés será en el circuito de Okayama a finales del mes de septiembre los días 26 y 27. Así que será importante ver cómo pueda mejorar el rendimiento de Tatiana Calderón y de su equipo, el Tribón Drago Corse, de cara a esa segunda fecha de este campeonato japonés que tiene una muy alta competitividad, pero en el cual también se espera que la experiencia de Tatiana con eh, Alfa Romeo como equipo como siendo piloto de desarrollo de este equipo de Fórmula 1 y también de sus años en Fórmula 3 y Fórmula 2, eso también debería ser un empujón y una experiencia que Tatiana pueda poner en pista para buscar mejorar sus resultados en esta categoría de monoplazas que sin duda ha mostrado a la piloto bogotana con muchos desafíos por delante, pero que sabemos los podrá superar. Los invitamos a que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales sobre lo que esperan de Tatiana Calderón en este campeonato. Si bien la el arrancada de esta temporada pues ha traído muchos retos para la bogotana, como lo hemos escuchado recién, sin dudas se espera bastante por parte de ella. Así que dejen sus comentarios en nuestras redes sociales sobre lo que ustedes como fanáticos esperan que pueda entregar la piloto bogotana en esta categoría, en la Super Fórmula de Japón. Para nuestro recuerdo de hoy, en el retrovisor, vamos a revivir la victoria del bogotano Sebastián Saavedra en las 24 horas de Daytona de 2019. Sebastián fue nuestro piloto representante por años en la IndyCar y en las 500 millas de indianápolis además de ganar en categorías como la Indy Lights, la Fórmula BMW de Alemania, donde además en 2007 fue el novato del año. Uno de esos pilotos que fue pupilo de la leyenda Roberto José Guerrero. Sebastián en 2019 hizo parte del equipo Dragon Speed en el campeonato IMSA de resistencia, en la categoría LMP2, y a bordo del prototipo número 18 ganaron las 24 horas de Daytona en su categoría y finalizaron sextos en la general, junto con el mexicano Roberto González, el venezolano Pastor Maldonado y el irlandés Ryan Collins. Recordemos un poco de ese final de carrera legendario y una gran victoria de Sebastián Saavedra y de las declaraciones que él dio en exclusiva a Colombia Motor Fans después de esa gran victoria, sin dudas la más importante de su carrera deportiva.
1: Usted lo escribió perfecto, es un carrusel de, de emociones. Eh, comenzar, obviamente, estresados, eh, con el, una largada. Bastante movida, tuvimos o sea, algunos eh, percances. Como Roberto lo dice, los que ganaron la carrera fueron los mecánicos. En eh, todos los percances que tuvimos y seguir saliendo y seguir luchando, no, yo, que nos diera la, oportuni la oportunidad de seguir luchando allá afuera, fue, fue todo lo que nos llevó a, a ganar. Las oportunidades, cuando se le dan a uno, hay que tomarlas y, y no dejarlas ir. Y a comienzo de año, pues no tenía alinear a esa competencia primero que todo, o sea, eso fue un tema casi desde último, de última hora que el equipo decide, primero correr en esta competencia y segundo, pues eh, eh, añadirme a, a la lista de coequiperos. Entonces ya por ese lado, sí o no, entra positivo, pero pues si no hay una carrera, <ríe> es como difícil, como que pensarla, ya cuando vi mis compañeros de equipo y la, la motivación que teníamos, eh, sabíamos que teníamos una muy buena oportunidad, eh, creo que no existe un piloto allá afuera que no esté en esa competencia pensando que se puede ganar, y esa es la, la belleza de
0: una carrera tan larga, que cualquier cosa puede suceder y, y, y hay que tomar las oportunidades cuando se les dan. Para el joven piloto colombiano radicado en Estados Unidos, Sebastián Montoya, este ha sido un año de transición y sin dudas ha empezado a pagar esa cuota de inexperiencia con la Fórmula 4 italiana que disputó su segunda fecha de esta campaña 2020 en el circuito de Imola, la sede histórica del Gran Premio de San Marino de Fórmula 1, el autódromo Enzo y Dino Ferrari. Tres carreras, comenzaron en cada fecha de la Fórmula 4, tres carreras de 30 minutos cada una, 30 minutos más una vuelta y una, un fin de semana que le dejó muchas lecciones al piloto colombiano. El propio Sebastián, como ya lo escucharemos en sus declaraciones a continuación, tuvo que afrontar eh, optimismo desmedido, que él mismo lo va a comentar en esas declaraciones, y eh, esa cuota de aprendizaje, de manejarse en el safety car, de no tener una clasificación tan positiva y de tener que lidiar con la estrategia y con el tráfico en esas pruebas de clasificación. Un abandono en la primera carrera producto de un accidente en donde pues, eh, se excedió tal vez en las intenciones por avanzar cuando venía en el top 5 de la carrera. En la segunda manga del fin de semana, una posición 14 que pudo ser aún mejor. el mismo nos lo documenta en las declaraciones respecto a la velocidad que sabía que tenían con su monoplaza número 6 del equipo Prema Power Team. Y en la tercera carrera, ya cuando todo se empezó a dar y todo se empezó a mostrar de mejor manera para el colombiano, terminando en la séptima posición, luego de haber comenzado 19 en la grilla, 12 posiciones que remontó Sebastián en un lapso de 30 minutos. Nada mal, de verdad, teniendo en cuenta la experiencia que apenas está agarrando Sebastián en el automovilismo. Estábamos muy, muy, muy rápidos, eso sí eh, finalmente mostrábamos la velocidad que teníamos, creo que quedamos séptimos al final, entonces pasamos a 12 personas, que es mucho, eh, la remontada era espectacular, eh, al final me mandaron a parferme con los Fermé con los tres primeros por lo, por lo rápido que íbamos, entonces eso es un buen problema. Eh, sí, eh, unas pasadas que yo dije, vamos, así se hace, y otras que uno cierra los ojos y reza... A ver si le salen, pero sí, muy bien y muchas gracias al equipo de los patrocinadores. Recordemos que este es el tercer fin de semana que tiene Sebastián en competencias de monoplazas. Ya había disputado la primera fecha de la Fórmula 4 italiana en el circuito de Misano y además fueron invitados con el equipo Prema Power Team a la Fórmula 4 alemana en, la, en una de las fechas de este campeonato en el circuito de Nürburgring, donde también estuvo presente el colombiano Sebastián Montoya. Así que se, sigue siendo un año de aprendizaje, un año de entendimiento. Y para Sebastián, pues todo suma. Todos los kilómetros que pueda tener en pista suman. Y es importante, más allá de que se puedan cometer o no errores, obviamente minimizarlos, que sean tan poquitos errores como sea posible, porque eso aumenta el tiempo en pista de Sebastián. Y eso es lo más importante para él en este momento. La remontada como la que vimos en la tercera carrera, da cuenta del de rendimiento y de la capacidad que tiene Sebastián para atacar cuando tiene que hacerlo. Y como ya lo vimos en la primera fecha de esta Fórmula 4 italiana en Misano, cuando tiene que defenderse también lo hace con todo Sebastián. Sin dudas eso es parte de ese talento que él tiene y del aprendizaje que lleva por años bajo el ala de su papá, de Juan Pablo Montoya, quien mejor que su propio padre, para enseñarle todos esos secretos que tiene el automovilismo. Sin dudas es un año en el cual veremos eh, a Sebastián Seguramente cometer varias equivocaciones, pero todo eso es parte de ese aprendizaje y de ese derecho de piso que tendrá que pagar el piloto colombiano para hacerse a un espacio, a un lugar en medio de esas categorías grandes de formación. Recordemos que este es apenas el inicio de su escalera de ascenso rumbo al sueño que él mismo ha indicado que quisiera llegar a la Fórmula 1. Obviamente faltan varios años para verlo eh, tocar la puerta de la gran categoría del monoplazas a nivel mundial, la Fórmula 1, pero sin dudas que ya empieza a mostrar rasgos de esa velocidad y de ese buen talento que puede llevarlo más arriba. Habrá que esperar cómo evoluciona esta temporada. La Fórmula 4 italiana continuará en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, la sede tradicional del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, a mediados de este mes de septiembre. Así que sin duda será una nueva oportunidad. Para ver a Sebastián Montoya seguir sumando esos kilómetros en pista y que ojalá todo eso le permita empezar a acercarse al podium, acercarse a esas posiciones de privilegio donde ya tenemos a uno de. Eh, esos pilotos que puede ser referente para Sebastián, el italiano Gabriele Mini, que es además coequipero de Montoya en el Prema Power Team. Este piloto ya ha ganado competencias de esta Fórmula 4 italiana y es también su primer año en esta categoría, así que sin dudas es un buen termómetro para Sebastián. Siempre lo que dicen de las competencias de automovilismo europeo. Que donde tu compañero de equipo es eh, tu primer rival en pista. Así que sin dudas será importante ponerle el ojo, tener muy presente los resultados que también pueda lograr este piloto italiano, Gabriele Mini, para poder evaluar también el performance de Sebastián Montoya más allá de las cosas que puedan ocurrir con el equipo, con cada carrera, porque cada uno afronta retos distintos, pero sin duda será un buen punto de comparación. Así que estaremos pendientes de esa nueva fecha de Sebastián Montoya con la Fórmula 4 italiana en el Red Bull Ring a mediados del mes de septiembre. Esperamos sus comentarios y opiniones sobre este nuevo espacio, donde les estaremos compartiendo la información de nuestros pilotos colombianos y las historias de nuestro automovilismo. Semanalmente tendremos el resumen de la actividad de nuestros compatriotas por las pistas del mundo. Así que en nuestro próximo episodio, esperen lo ocurrido con Juan Pablo Montoya y con Gaby Chávez, luego del paso del campeonato IMSA por el circuito de Road Atlanta, una de las pistas icónicas del automovilismo de resistencia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba colmotorfans, en Twitter, YouTube e Instagram, y en Facebook como Colombia Motor Fans. Todos los días encuentra la información del mundo motor en nuestra página web colmotorfans.com. Soy Andrés Gutiérrez, gracias por acompañarnos en este podcast, y nos oímos la próxima semana.